0: 澳洲的黄金签证已经取消，未来澳洲投资移民的政策何去何从？下面请听本台对澳洲移民代理森林的采访。好的，现在我们请来的是澳星咨询的负责人森林，森林你好。你好 ，Lucy， 很高兴。对于幺八八 C 移民这个类别，这个大门关上，对未来的特别是投资移民政策会有什么样的影响？可以跟
1: 我们说一下你的观察吗？早在去年12月，澳洲的这个移民局出台了一个正式的文件，叫 Migration Strategy 澳大利亚移民战略。这个移民战略里边呢，就是有一个计划。未来我们要出现一个新的签证类别，呃，名字叫天才创新移民 （Talent and Innovation）， 它是要合并现在的澳洲全球人才计划 g t i 的项目和投资移民 （B I I P） 所有的类别。嗯、这个新的签证会取代现有的这个投资移民，也包括现有的澳洲人才引进计划项目。
0: 嗯，我确认一下，这个 B I I P 里面的所有的投资移民的类别，也就包括这个幺八八 C 是吧 ？B
1: I P 包括 A B C 三个类别
0: ，主要是有什么样的潜在的申请人可能会更有优势呢
1: ？呃，未来的话，澳洲政府更想吸引就是一些优秀的企业家、重大的投资者以及全球非常优质的高科技的科研人员。呃，而且未来有一个非常重大的现状就是，呃，这个整体上从 DTI 的这个数量，还有从 B I I P 商业投资移民，它俩合并的这个最新的天才创新移民的类别之后，配额会进行减少，申请要求会进行提高。未来的这个时间内呢，呃，移民局还是会向社会各界去征求意见，然后形成最初的这个呃法律草案，最后呢再确定。公布给社会，然后全社会来进行这个实行，它还是有一个时间周期在里面。这个投资移民要年龄比较小，低龄化。第二呢，他的英语要好。第三呢，他的投资实力要强。第四，他要有一定的创新能力和这种做高科技企业的这种企业和商业能力。
0: 根据你的从业经验，还有你接触过的这个客户，你觉得特别是来自中国的这方面的人才是否是有一定
1: 数量的？这部分人才是有的，但是占据过去我们这个商投移民人才的数量大概占到百分之十到二十。可能不超过三十，是一个非常少数的优质的投资移民群体。你觉得你们还会有有客户吗？会有的，但只是说这些客户已经被做了一个精准的定位。就刚才我说的那个简单的画像，他们会定位几个人群。其实我们也简单的根据过去的这个商业投资移民的这个案例经验，我们能想到这些人。过去大概十年的时间，嗯、呃，幺八八 C 像我们刚才说的五百万投资移移民里边来了七千人，都是中国人。然后未来的话呢，可能就是我们因为他定位到这个优质的企业家。然后年龄小的英语好的投资实力又要强，还有科技创新能力的，可能会是两类非常大的人群。就我们根据目前的这个呃商业投资人的经验，第一类呢会是刚才我们说的企业的高管，就是一些优质的有创新企业能力的企业家们，这些人就是英语好，年龄小。然后呢，呃，商业经营能力、创新能力还很强。
0: 你指的是说，他们在中国、嗯、可能在一些比较大的，有可能是外资企业，或者说本地的企业的有高管的经验，而不一定自己本身是个企业家。
1: 他有两类。一类是可能自己就是一个创新企业的企业家，自己创业，从大学毕业之后；第二类呢，有可能他是一个就是做到了企业高管的位置，像你说的，特别是像外企、大型的国际企业，这些人的特点就是他有商业运营能力，英语也好，然后年龄有优势，然后专业技术领域和商业管理经验都非常的丰富。嗯、过去的话，其实我们的这个全球人才计划 G T I 项目，已经从学术大牛的这个类别转向了这一类的优质。的企业高管，那未来的话，这一类的企业高管有可能就是将来的这个商业投资移民下一阶段的这个潜在的优质客户。第二类也非常有趣啊，这个跟我们中国的国情也是呃联系的。第二类这一类呢，会是我们这些优质企业家的二代们，就是我们中国的这些优秀的企业家，往往把自己的二代孩子们送到海外来读书。美国、英国、加拿大或者澳洲，所以你指的是有可能
0: 是原来是幺八八 C 的合格的申请者，嗯、但是他们可能有企业有财富，但是英语能力不够好，<对>但是他们的二代有可能是接过这一棒。
1: 对的，家族企业的传承给到了他们的那个接班人，他们二代，因为他们的二代有一个非常大的特点，这些人都是在海外留学，有过很好的海外的这个学习经历，所以这些人的英语成绩是非常好的，就他们的英语是没有问题。第二的话，这些人的年龄上有优势。第三类呢，这类人他确实是有。不论是他的家族背景，还是他自己本人，他是有很强的这个投资能力。第四的话呢，因为他们接受的教育是这些年一个新兴的教育，那他们对这个创新的领域、高科技的领域，他们也都会有所涉猎。所以让他们来做这个创新类的这个投资移民，对他们来说是非常轻松的。呃，其实这个里边有一个非常好的例子，在过去三到五年内呢，南澳洲已经推出了一个幺八八亿创新移民啊、哦，这个是全澳洲都有，但是南澳洲这边可能我接触的案例比较多。实际上，我们在这个幺八八亿类别创新的这个投资移民里边，我们接触了有百分之五十以上，全是就刚才说的优质企业家他们的二代、二代接班人，就是他们来做这个呃创新创业移民的申请人。
0: 一个新的签证类别，如果在未来出现的话，正在申请或者打算申请的人的所做的功夫，其实也没有白费。呃，移民政策它可能是一个改革，但是它可能不是说全部的要点或者要求都改掉，而是说有一些<的>有一些变化嗯，对，<整>有些
1: 调整、嗯、有一些变化，而且他们还想做一个打分制。移民局提出来的就是商业投资移民也要全部的采用这个、嗯、呃打分，因为过去的话只有 A 和 B 的类别要打分 ，C 的话和1 8 8 E 是不要打分的。但现在的话呢，他就是说未来商投移民他要一个打分制，这个打分制的好处就是刚才咱们说的自画像那里边的几个项目，他就可以放进去，对这个申请人进行一个综合的评估，然后筛选出来他所要定位的要的那个优质的投资者或者优质的企业家。
0: 比如说现在有客户去咨询你，嗯、就是在这个变化的时候、转折的时候，一切都没有确定，你会建议他们等待观望，还是说可以先做？一些什么样的准
1: 备呢准备？对，我会建议他们做一些准备，比如说在去年的这个移民战略里边也提到了，未来的话做这个商投移民，传统的商业是不被看好的，像这个传统商业就是像 hospitality 餐饮业或者做 retail 做零售业，这些商业是不被移民局看好的。但是对于一些创新领域，或者说有一些高科技的领域。移民局是非常看好，或者说未来的这个投资移民，它是要朝这个类别去做的。那所以我们在做客户咨询的时候，实际上我们会给到客户的一些建议。如果未来你做投资移民，或者你现在的这个企业背景，它如果是在这些领域里边呢，就是更容易被澳洲的这个移民局将来有有条件去邀请到。还有一个呢，就是说让客户如果有条件，他的年龄也不大，那就让他去提高他的英语成绩。呃，其实这些年我在接触这个商投移民，比如说132类别的客人里面，有很多客人已经是海归学习的，有很多客人也能当拿到雅思的四个六分，雅思的四个七分。那现在的话，我们在做咨询客户的时候，我们就知道这一类客户人群就是未来我们。最有可能第一波能被澳洲邀请到的商业投资移民申请。
0: 哎，那你说的这个雅思六分七分，因为从这个技术移民的角度来看，嗯、这个现在雅思的分数是非常卷的。我<笑>
1: PTE 考满分
0: ，所以就是说，在英语水平方面，仅仅是过去的六分七分可能也不一定。就是说，投资移民的英语分数会不会有可能也出现像这
1: 个 PTE 需要满分的情况？对，我觉得投资移民还不卷到那个程度，但是应该讲这个英语的成绩已经卷到投资移民这个类别了。非常有趣的就是，他要合并现在的 JTI 和 BIX 投资移民一起，我们就期待这个新的签证类别。呃，不仅是一个编号的问题，而是说它里边会怎么去把这个科研人员和这个企业家类别投资移民怎么做一个分类？澳洲这些年呢，是因为这个科技发展的需要，它单独提了一个叫 JTI 八五八签证，它就把整个的这个高科技人才的引进项目做了一个单独的类别，是从单独的技术移民已经剥离开了。然后现在的有趣的现象是，他要把这个技术人、这个高科技的人才引进和这个商愁移民结合在一起。其实纵观全球的话呢，这也是一个趋势。国外其实发展和走的最远的企业是这个企业家，他本身有一个一个领域的专业技能，然后同时他也有商业运作能力。能把他的这个高科技或者说创新的想法转化成一个商业和社会的财富。其实未来的这个趋势，呃，虽然说对人才的要求更高了，但是未来的这个商业趋势是变得更先进了，也符合这个全球发展的一个科技潮流，嗯、科技商
0: 业化哈。嗯，那今天也非常感谢奥星咨询的负责人孙林给我们做的介绍，谢谢你，谢谢 Lucy。了解澳洲，融入澳洲，欢迎登录 sbs.com.au/ EU l n g a Mandarin g e 获取更多澳大利亚新闻和资讯。